0: Verkaç ve Podcast'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, uzun zaman oldu program çekmeli, birkaç iş problemi, birkaç an, e, iletişim kopukluğu derken program biraz uzadı. Gündemden biraz uzak kaldık. Fakat hızlı bir şekilde gündeme tekrar giriş yapacağız. Ee, bu bölümde sezonun genel bir değerlendirmesi ve çok kısa e, konu başlıkları altından programımızı yürüteceğiz. E, malum Euro 2021 ya da 20 geliyor. E, Euro 2020 2021'de de özel programlarla karşınızda olmaya çalışacağız. Aynı zamanda Dediğiniz gibi transfer dönemi Süper Lig'de başlıyor. Ee, Süper Lig'de transfer konuşmaları, transfer dedikolları üzerinden de programlar yapmayı düşünüyoruz. Ee, bu yapacağımız bölüm genel bir sezon değerlendirmesi olacak. Ee, şunu söylemeden geçmeyelim. Ee, kaç podcast bir tezat medya oluşumudur. Tezat medya, sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın diyelim ve başlayalım. Şampiyon Beşiktaş diyelim ve topu Muhammed'e atalım.
1: Beşiktaş yine her zamanki gibi bir dipten gelme, dip dalgayla şampiyonluk yaşadı. Bunu Serdar Elçelikler sürekli dile getiriyor ama gerçekten Beşiktaş'ın tüm şampiyonlukları aşağı yukarı böyle oluyor. Hiçbir zaman böyle aşırı dominant, aşırı güçlü rakiplerinden daha önde bir kadro öyle şampiyon olduğundan elini ben çok hatırlamıyorum. Okuduğum kadarıyla çok da görmedim daha doğrusu bu Gordon Mini dönemler biti hariç. Harika bir sezon oldu. Aslında Sergen Yalçın'ın rüştünü ispat ettiği bir sezon oldu. Tabii çok fazla dedikodu, çok fazla sataşmalı, çok gergin de bir sezondu. hani Her camianın kendi içinde çok büyük problemleri oldu. Kulüplerin birbirleriyle çok fazla sıkıntıları oldu. Beşiktaş aslında bu kulüpler arası sıkıntılardan biraz daha kendini bence soyutlayarak daha salim bir kafayla ve tabii transferlerin çok çok iyi tutmasıyla birlikte şampiyon oldu. Ben böyle bir kısa değerlendirme yapayım. Zaten sonra konu laf lafa içer diye düşünüyorum. E,
2: Melitene'le alın Beşiktaş'ın
3: şampiyonluğunu. E, tabii Beşiktaş e, aslında şampiyonluk parolasıyla çok da yola çıkmadı ki sezon başında da e, çok da şampiyonluğa uygun bir oyun oynadığı söylenemezdi. Zaten e, camia içinde de kaotik bir ortam vardı. PAOK'a elinilmesi, falan, Avrupa'dan elinilmesi, kötü sonuçlar, e, Wellington transfer, transferi falan filan. Kötü kadroya rağmen e, Becek, Beşiktaş'ın bu sene şampiyon olmasının ayrı bir önemi var. E, o da teknik direktörü e, Sergen Yalçın'ı e, camia tanıma fırsatı buldu. Yani teknik direktör Sergen olarak tanıdılar artık Sergen'i. Yani eski on numara işte çalışmayan, yetenekli ama çalışmayan Sergen değil de e, gerekli sabır gösterildiğinde başarılı olabilecek teknik direktör Sergen Yalçın'ı tanıdılar ki bu zaten Türkiye'de hem oyuncu genç oyuncular hem de teknik direktörler konusunda kanayan bir yara hepimizin bildiği üzere bu sabır gösterildiği zaman nelerin başarılabileceğini tabi uygun adama sabır gösterildiği zaman nelerin başarılabileceğini kanıtlamış olduğu Sergen Yalçın yönetim hem yönetimiyle hem teknik direktörüyle başardıklarını sürdürmeye yakın bir hava içerisinde Beşiktaş ama Tabi yönetimin e, gelecekte, e, yani önümüzdeki sezon bu sene yaptığı hataların bir çoğunda düşmemesi lazım başını sürdürebilmesi için.
2: Ben de e, çok kısa değineyim. Kısa değinmemizin sebebi bu arada, e, Muhammed'in de söylediği gibi dağılıp açacak çünkü
0: konuşacağımız çok fazla done var bu bölümde. Ben şöyle değineyim. E, Beşiktaş serüme salantılı başladı aslında. E, Meri'nin de bahsettiği gibi Avrupa'dan elenme, transferler biraz soru işaretiydi. Ama en önemli kilit nokta bence son sahneye yetişen Gezel transferiydi. Beşiktaş'ın çok iyi başlayamamıştı. Oyun olarak da çok iyi bir oyunu yoktu Beşiktaş'ın. Fakat Gezal transferiyle birlikte fa- e, fa- serimdir, Sergen Yalçın sanki kafasındaki oyuncuyu bulmuş gibiydi. Yani oyun sisteminin kilit oyuncusunu sanki Gezal'dı ve Gezal takımı oturunca gerçekten Beşiktaş biraz yine sendeledi sonra çok uzun bir galibiyet serisi yani 11 gol atıp karesini tamamen gole kapattığı bir dönem de vardı Beşiktaş'ın ee, yani maça ve Galatasaray'ın yine birbirini yediği bir sezonda Beşiktaş yine dipten gelip Mamur'un bahsettiği gibi kötü başlayıp daha sonra toparlanarak çok iyi bitirdi sezonu bence sezonun kilit maçı diyebileceğiz maçta hatayspor maçıydı yani işte şampiyonun avaraja kaldığını düşünürsek Hatay maçında atılan 7 gol Beşiktaş'a şampiyonluğu getirdi. Zaten o konuda bahsetmiştik o hafta yaptığımız programda. Sergen Yalçın kendi rüştünü ispatladı. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi. Faah Terim de yeni bir öğrencisine geçirmiş oldu bu sezonda. Ben Beşiktaş'a tebrik ediyorum. Çok temiz bir futbol. Diğer takımlar hiç işi olmadan, sadece işini yaparak, Bazen yani tabi Sergen Yalçın'ın açıklamaları biraz insanların gözlerine atmış olabilir fakat Sergen Hoca biraz heyecanlı bir hoca. Yani onda yapılacak bir şey yok yani. Her insanın egosu vardır. Fatih'in de egosu var. Sergen Yalçın'ın da egosu olabilir. Büyük bir futbolcuydu. Büyük bir hoca olmalarında da emin adımla ilerliyor Sergen Yalçın. Her insanın egosu vardır. Sadece bu egoyu biraz e, kullanabilmek önemlidir. Sergen Yalçın da ilerleyen vakitlerde bu egoyu kullanmayı öğrenecektir. Ve ben çok başarılı bir hoca olacağını düşünüyorum. Beşiktaş işte tepk ediyorum deyip e, şeye geçelim.
1: Söyleyecek e, bir şey yoksa. Ben şöyle konuyu biraz daha açmak için aslında şunu Hı-hı. söyleyeceğim. Melih de aslında üstünü çizdi. E, daha doğrusu altını çizdi. Kötü transferlerle de ben de katılıyorum. Yani transferler kağıt üstünde gerçekten çok başarısız transferlerdi. Hani şu anda takvimleri bundan bir 9-10 ay öncesine sarsak işte transfer döneminin bittiği Eylül ayına geri dönsek Rozier Gezal transferleriyle birlikte Beşiktaş'ın yaptığı transferler işte Wellington Alanyaspor'da Spor'da bile tartışılan Wellington gerçekten iyi bir bek olduğunu hala düşünmediğim En Kala Kiralık hala oyuna oturmamış ayağı iyi ama pek de oyun bilgisine sahip olmayan Montero kendi adıma konuşuyorum bilmediğim bir Valentin Rozye. Yani Dosa her kulübün neredeyse kapısında yatmış, bir türlü kabul edilmemiş. Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de de ve en son Beşiktaş'a dönen Joseph ki 2 sene sanırım Arabistan'da geçirdi bu adam. Yani kiralıktan dönen olsan yetersiz hala. Üstüne kiralık mensah bence kesinlikle. Yani zaten kötü bir transfer oldu ve takımın yani şunu da söyleyeyim senenin başında en çok umut edilen en çok performans beklenen oyuncu en sahtı Ellerin kiralıktan döndü ama Belçika'daki iyi performansı pek bir bir done sayılmazdı sizin de takdir edeceğiniz üzere Gezal kiralandı kaç senedir doğru düzgün top oynayamayan başarısız olan bir Gezal'dı hatırlarsınız Lyon kadrosunda vardı Valbuena Lyon Valwena'nın olduğu sanırım Tosic miydi? Tosic ya da Mitrovic'in, hatta sanırım ikisinin de penaltı kaçırdığı Lyon kadrosunda vardı. Ondan sonra hiçbir zaman kariyeri yukarı doğru gitmeyen bir futbolcuydu Gezal. O geldi, Gökhan Töre geldi. Ve iki dizi olmayan, ayakta durmasın mucize olan Abubakar geldi. Şimdi bu kadronun oradan bu hale dönüşmesi sene başında 3 2 milyona falan Belçika'ya satılması konuşulan Larry'nin takımda tutulup bu sene artık Everton vesaire konuşulan bir futbolcuya dönüşmesi 14-15 tane gol atması Larry'nin bunların hepsi Sergen altına yazar. Yani az önce bahsettik tabi üstün bir egosu var futbolculuktan beri zaten Türkiye'nin en büyük figürlerinden birisi futbol açısından. Böyle bir hocanın gelip efsanesi oldu camiada herkes tarafından çok uzun süre sevildi zaten Beşiktaş ve Sergen Yalçın hani hakemler konusunda çok sert ve yer yer gereksiz eleştirileri vardı ama çok sevildi bence Sergen Yalçın da oynattığı oyunda yani bu bahsedeceğim şey az sonra söyleyeceğim şey çok kolay bir şey değil ama yaş ortalaması 20 olan 3 tane kaleciyle başladı Beşiktaş sezona yani bu, bu bir gösterge Beşiktaş'ın aslında nasıl bir şampiyonluk kazandığını ben sizin transferler üstünden yorumlarınızı merak ediyorum çünkü bence Beşiktaş'ta transferler kötü olmasına rağmen ya da işte diğer takımlara kıyasla neredeyse çok çok etkisiz gözükmesine rağmen bu kadroyu şampiyon yapanın bu kadroyu değerli kılanın se- sezonun sonunda geldiğimizde ligin en iyi kadrosu olmasının sebebi bence oynatılan oyun ve hocaydı sizin görüşleriniz neler
0: ben lafa gireyim ben katılıyorum bu arada. Yani transferler ne kadar kötü olsa da çok büyük bir, Beşiktaş'a çok büyük bir teknik, teknik dokunuşu vardı. Yani transferler çok tatmin. Yani bence tatmin edici değildi senin de bahsettiğin gibi. Sergen Yalçın'ın büyük bir dokunuşu var. Oyun sistemine büyük bir dokunuşu var. Yarattığı futbol iklimine büyük bir dokunuşu var. İstediğimi kafasında istediğini sahaya yansıttığı zaman Sergen Yalçın gerçekten İyi sonuçlar alabiliyor ki bunu bu sezon gördük yani domine eden futbol vardı Beşiktaş'ta. Yani en keyifli takım da bende Beşiktaş sezonun en keyifli takımlarından biriydi. E, diğer diğer Hatayspor'u ve Alanyaspor'u saymazsak çok keyifli futbolları vardı. E dikine oynayan, eee daima golü düşünen, e, attıkta yani attığından daha fazla atmayı düşünen, e, savunmayı ikinci plana planda bırakabilen çoğu zaman sadece hücuma odaklanabilen Geçiş oyununu çok iyi oynayabilen bir Beşiktaş vardı. E, Kirtisi'nin de bunu da Gez aldı bence. E, gez alan asistleri, oyun kurmadaki becerisi Lari'nin ekstra bitiriciliği bence. Lari'nden bu kadar bitiricilik kimse beklemezdi bence. Lari'nin ekstra bitiriciliği, yani doğru transfer olarak Rozier'i söyleyebiliriz ve Gez söyleyebiliriz. Diğer transferler biraz soru işaretiydi. Beşiktaş ama bir şekilde kendi yerli yani sermaye oyuncularıyla yani Rıdvan ve Ersin'le beraber şampiyon oldu. Bu hoca başarısıdır.
2: Hocanın dokunuşudur. Ben burada Aslan Pekanit Ergen Yalçın'a veririm tabii ki. Melih'ten de alalım görüşlerini. Mele, Sesin gelmiyor konuşuyorsan her... düştü. Geliyor mu? Şimdi geliyor evet. Deniz bir ses verir misin? Alo. Alo Hayır. ses. Ha. Ben tamam. sana gelmiyor mu? Ha. Şey,
1: şu
3: şu an geliyorum.
2: Alıyorum. Denizim tamam, katıyor. Tamam. tamam, devam et
3: tamam, zorlan devam. Kesinlikle sizin dediğiniz gibi e- Yalçın'a büyük bir dokunuş oldu ki Ahmet Nurçe bir başkan. Dikten sonra zaten sürekli Fikret Orman'ın harcamalarını e, har vurup savunmalarını savurmalarını işte tartışması, hep bunların e, yani tırnak içinde arkasında saklanması. Zaten yapacak transferlerin e, yani önündeki Beşiktaş'ın önündeki transfer döneminin çok da parlak geçmeyeceğinin göstergesiydi. Aslında Sergen Yalçın'ı bu transfer dönemi ateşe dağıtabilirdi. Sergen Yalçın eğer teknik direktörlükte bu kadar yetkin, dominant ve Kırılı bir insan olmasaydı aslında Ahmet Nurçebi yaptığı transferlerle Sergen Yalçın'a ateşe atmıştı. Ama Sergen Yalçın hem bu transferlerden çok maksimum, maksimum şekilde yararlandı. Ayrıca yeterince transfer yapılmadığı için adam kendi transferlerini de takım içinde yapmak zorunda kaldı. Mesela Lerini'yi sol açık yaptı. Takımda sol açık yoktu. Adam lerinde sol açık yaptı. Yani transfer yaptı resmen. 19 yaşında Rıdvan'ı çıkardı 19 yaşında. Tevhid'in dediği gibi iki kalecisi var, biri Utku Yuva Kuran. yani Yuva Kuran'ın oğlu olmasa futbolculuğu sorgulanabilecek bir adam. Ersin 19 yaşında, benden bir yaş küçük. Ben de yaştık 2001 doğumluysa. Bu kalecilerle, işte bu sol bek rotasyonuyla, bu hücum rotasyonuyla Sergen Yalçın'ın şampiyon olması büyük bir mucize tabii. Ben de kendisini tebrik ediyorum.
1: Bence tabii şunu da eklemek lazım ee, yani Ahmet Nurçebi gazeteci <gülüyor> abilerimizden duyduğumuz kadarıyla tabii sezonun başından beri bu takımın şampiyon olacağını söylüyordu evet ama bu Başakşehir maçından sanırım 3-4 gün önce Vodafone'da stadın orada bir yemek verilmiş. Orada yanlış hatırlamıyorsam Fırat yine anlatıyordu orada Beşiktaş'ın hala şampiyon olacağını düşünüyormuş. Hala etrafındaki gazetecilere şampiyon olacağını söylüyormuş Beşiktaş'ın. Ki bahsettiğim dönemde Beşiktaş'ın puanı kaçtı. Tam hatırlamıyorum ama sıralaması ondan fazlaydı. Yani. Çift tane sıralardan Beşiktaş. Dibe çok yakındı. bir yani Beşiktaşlı olarak sezonun tüm maçlarını izlemiş birisi olarak söylüyorum. Bu Beşiktaş'ın şampiyon olmasını gerçekten beklemek. Yani mümkün değildi aslına bakarsanız yani sezonun kilit oyuncularından şimdi tabii hiç konuşmadık henüz ama yani Necip'in stoperde inanılmaz performanslar gösterdiği sağ bekle inanılmaz performanslar tabii. gösterdiği ve hatta Galatasaray maçına doğru giderken acaba Necip mi forvet oynayacak söylentilerine dönüşen bir sezonda yani Dorukanın hiç ortada olmadığı zaten işte Oğuzhan'ın iki maç oynaması falan onları tamamen geçiyorum yani Necip Uysal'ın sezonun en yani 12. şeyde basketbolda 6. adam vardı, siz de bilirsiniz. Yani Beşiktaş'ın 12. adamının Necip Uysal olduğu ve ligin en iyi 12. en iyi 12. adam olduğu bir sezonda Beşiktaş kesinlikle oyunuyla şampiyon oldu zaten bunu konuştuk ama yani Lerin gibi arka direk koşucu arka direk koşucusu yapmak ki bu adam hatırlarsanız ser yani çok tembel bir pivotu. Çok da mantıklı bir şey değildi aslında kağıt üstünde hala konuştuğumuzda mantıklı değil. Tembel bir pivot santraforu sol Kanada atmak Yani sağda aslında ayağı iyi olan evet ama yani Gezal gibi futbolcuyu oyunun merkezi haline getirmek. Ve Wellington vida gibi aslında vida biraz daha hızlı aslında. Ama Wellington gibi ağır bir stoperi. Oyunun belli bölgelerinde neredeyse 8 numaraymış gibi öne çıkararak, önde basarak oynatmak. ki bo, bo, Aslında bu formülle Beşiktaş az önce Deniz'in söylediği o 10-12 maçlık gol yememe serilerine geldi. Tamamen bir hoca başarısıydı. Ben maçtan sonra dışarıda izledik arkadaşlar. Bizim bahçede oturup izledik. Yani sesim çıkmadı. Ben hala hani, şu anda tabii biraz daha üstünden vakit geçtiği için heyecanım düşük ama o dönem inanamadım. Böyle hani ağzım açık bir şekilde etrafa bakındım yaklaşık yarım saat bir saat. Çünkü bu bir peri masalıydı. Bunun peri masalı olmasını sağlayan Sergen Yalçın'a ve öğrencilerine, benden küçük olan Durdvan'a ve Ersin'e ki bu kadro şampiyon oldu işte. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür etmek lazım. Erdal Tosunoğulları'nın 3. sezonu ve 3. şampiyonluğu yanlış biliyorum. Erdal Tornuoğlu özür dilerim. Erdal Tosun şeydi değil mi? Oyuncuydu. De Allah rahmet eylesin. Çok iyi adam, ağrı. çok oyuncuydu evet. İyi oldu ammuş olduk.
0: Evet. O A- zaman bitirdiyse Ben şu evet, ba- evet,
3: başkan efendim. meselesini şuna eklemek istiyorum, müsaade varsa. Tabi tabi. Fırat Günay'ın söylediklerinden falan yola çıkarak bir şey diye Başkan şampiyonluğa hala inanıyormuş paşaklının maç öncesi. Başkan tabii ki de inanıyordur, doğrudur. Biz de Fırat Güney yere inanıyoruz. Başka kesinlikle böyle düşünüyordur da yani başkanın bunu düşünmez ben de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyordum ama yani başkanın bunu düşünmesi yani en sakala transferinden Montero transferinden falan kaynaklı değildir yani kesinlikle Sergen Yalçın kaynaklıdır. Olsa Başka başkan tabii ki de ya, Sergen Yalçın olmasaydı böyle düşünemeyeceği. Tabii o da bir bakış açısı diyelim
0: ve yavaş
2: yavaş o zaman. Şeye geçelim. Ee, yılın 11'ine geçelim. Ee, sen sun
1: istersen ya da ben de sunabilirim. Ee, sen sun. Hadi ben sunmuş olayım bu sefer. Biz yılın 11'inde Altay'ı kaleci olarak seçtik. Aslında Uğurcan'ı da seçmeyi çok düşündük. Ama kendi görüşünü söyleyeyim. Yani Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olduğu için, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında aylarca tutabildiği için ben Altay taraftarıydım. Arkadaşlar da herhalde kısa kısa yorumlayabilirler.
0: Tabii Altay çok önemli performans gösterdi. Yaşına göre çok kritik bir yıl gelişim açısından. Ben çok büyük bir kaleci olacağını düşünüyorum Altay'ın. Çok da yetenekli bir kaleci. Çok genç. Ankara ücünden Fenerbahçe'ye gelip böyle bir performans göstermek zordur. Yani büyük takım sonuçta Fenerbahçe. Yani inanılmaz iyi bir performans. biraz geliştirilmesi gereken açılar tabii ki var. Beşe daha çok genç. Ben onları geliştirip çok iyi bir kiralık olacağını düşünüyorum Altay'ın.
3: Tabii Altay'ın bu sene daha çok U- Uğurcan'dan daha fazla göz önünde göz önünde olmasının sebebi bence Altay'ın geçen seneden ıı, geçen seneden bu seneye olan değişimi ve gelişimi. Yani yoksa Uğurcan 3 senedir üst düzey, çok üst düzey. Iı, bir kalecilik performans sergiliyor. Amalta geçen seneden hmm. e, çok daha iyi olduğu için bu sene biraz daha göz önünde e, bulundur Uğurcan'dan. Devam tamam e, ederim.
1: İzninizle burada bir aslan payı vermek istiyorum. Bu Tabii gelişim ederim. açısından konuştuğumuzu da yani milli takımın ne kadar şanslı olduğunu biz genelde savunma üstünden konuşuyoruz ama kaleci, kaleci rotasyonunda aha, Allah, Allah kabul etsin. Ee, kaleci rotasyonuna da artık Altay, Uğurcan, Gökhan bu, bu isimler zaten vardı hani Zaten konuşuluyordu Üstüne Ersin, İrfan Can, Doğan yani Çok acayip kaleciler geliyor Umarım hepsi gerçekten gönlüm, göğsünüzü kabartırlar Umarım inşallah Sabek'ten devam edelim Sabek'e Rozya'yı seçtik Çok tartışılacak bir seçim değildi ama Kısa kısa yorumlarınızı rica edeyim
0: ee, biraz deri dolu bir karakter Rozy'ye. Videolarımda görmüşsündür muhtemelen. Muhammed videolarımda muhtemelen evet. görmüşsündür.
1: Evet, tabii gördüm. Biraz <gülüyor>
0: deri dolu bir karakter Rozy'ye. Sağlığı da çok agresif. Ee, ben beğeniyorum Rozie'yi. Ektaşı ee, gemidenin de takip ettiğim oyunculardan biriydi Rozie bu arada. Yani severim. Ee, gitti takımlarda izlemiştim kendisini. Bir de oynadığım oyundan da biliyorum bu sevdiğim bir oyuncudur. Oğuz'u Beşiktaş'ta görmek beni sevindirdi. İyi de performans verdi. Sanırım 6 asistle de bitire onu. Eee tempolu bir sabek. bek. Beşiktaş'a çok yarayacağını düşünüyorum eğer ki bonservisini
2: alabilirse.
1: Mertcan'dan da bir yorum
3: alalım. çok e, Rozier çok atletik ve dinamik bir bek. Aslında e, bu bekler zaten ligimizde ne kadar göz önünde bulunduğu, ne kadar iyi performans sergiledikleri zaten ortada. Rozier bunun, Rozier bunun üstüne bir de Sergen Yalçın'la, Sergen Yalçın onun işte arttırması en azından bizim bildiğimiz kadarıyla. Tabii çok daha üstüne koydu ve bu ligin MVP adaylarından biri oldu Rozier bu sene.
1: E Tabii Sabek olduğu için çok MVP muhabbetlerinde dile getirilmiyor ama ben ben de MVP adaylarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bekleme yapacağım. Çok sert bir oyuncu gerçekten. Yani sarı kartsız maç bitirmesi aslında bir yerde bu, mucize bu adamın. Ama ben bu oyuna kattığı sertliğin aslında şeye çok yakıştığını düşünüyorum. Bu ligimize çok yakıştığını ve görmek istiyorum aslında. Ben de aynı fikirdim. Ee, sağ stoperimizi yine Beşiktaş'tan seçtik. Domago'yu Vida ee, Sezonun başında tabii maaş muhabbetlerinden falan çok çok kötü bir performansı vardı. Ama Wellington'dan ayıran benim için. Bizim seçmemizin sebebi aslında. Wellington'dan ayıran kendisine. Bu Çok kritik maçlarda çok acayip goller attı. Erzurum Spor maçında attığı Zlatan İbrahimovic golünü hatırlarsınız zaten. Sizin de kısa bir yorumunuzu alayım. Hatta bir tek bunu Deniz Sen'den alayım diğerine şey yaparız. Değişiriz.
0: Yani yani iyi bir stoper bir de. Ee, önemli bir oyuncu Beşiktaş için de. Çok kritik golleri var bu sözün. Beşiktaş'ın şampiyonu kilit ilet biriydi. Burada olmayı hak ediyor.
2: Aynı görüşteyim
1: bir diğer stoperimiz ligin en az gol yiyen takımı yanlış hatırlamıyorsam evet. Galatasaray'dan e, lig, ligin tüm sezonu sallansa da Marko'yu seçtik. Burada ikinizden değerlendirme alayım. Deniz sen başla istersen.
0: Marko benim inanılmaz beğendiğim bir oyuncu. E, şöyle bir tabir vardır ya, Brezilya'lı agresifliği. Brezilyalının o Brezilyalı o Güney Amerika'nın o hırçınlığı Agresifliğinin tamamı sanki Marko'da toplanmış gibi. Yani saha içinde bazen mental olarak çok düşebiliyor. Fakat o mentalini toparladığı zaman inanılmaz bir stopere dönüşebiliyor Marko. Çok hırslı, e, mücadeleyi bırakmayan, ayrıca inanılmaz temiz. Yani belki Türkiye'ye yine gelmiş en temizlikle stoper diyebiliriz. Popescu'dan sonra. Yani ben çok beğeniyorum Marko bizim 3 yıl uzattı Galatasaray'da. Çok mutluyum. E, uzattığı için benim eğer ki gitmezse iyi bonservislandırıp Mustafer onun ilk kaplantı adayım Marka olur çok aidiyet duyuyor Galatasaray'a Fatih'in de çok sevdiğini biliyorum e, yaptığı açıklamada Fatih'in babam gibi klasik bir Fatihler'in oyuncusu açıklaması yani çok seviyorum Markayı umarım uzun yıllar Galatasaray formasını terletir
1: ben senden de alalım
3: Marka hakkında çok fazla söyleyecek bir şey yok liginin az gol yapan takımı Galatasaray'ın en istikrarlı savunma oyuncusu. Ligimizin de en değerli oyuncularından biri. Işte. Ee,
1: Solbek'i ben biraz daha konuşmak istiyorum aslında. karimafezi seçtik. Bu sene aslında karimafez üstünden değil, olmayanlar üstünden konuşmak gerek. Çünkü hiçbir takımımızda iyi bir Solbek yoktu. Yani Caner çok kötü bir performans sergiledi sene boyunca aslında asist sayıları yüksek olsa da oyun tamamen onun üstünden döndüğü ve oyunu biz baltaladığını düşündüğümüz için seçmedik. Beşiktaş'ta bir sol bek yoktu. En sakalı Rıdvan sürekli gitti geldi Galatasaray'ın sol bekleri. Sezon boyunca çok kötüydü. Dolayısıyla biz Malatya Spor'dan bu sene 9 asist yapmış olan Karim Afez'i seçtik. Deniz sen ne söylemek istersin
2: Afes'le ilgili? Ya,
0: Malatya gibi bir baş takımda sevilen oyunculardan biriydi Afez. Çok da başarılı bir sezon geçirdi. Bence burada olmaya hak ediyor. Ben büyük bir transfer yapılacağını düşünüyorum bu arada Hafize.
1: Ben de Onunla bir 3 büyükler düşünüyorum aslında yani ya da 4. Hani ki
0: Galatasaray'ın bir sol sıkıntısı varken düşünülebilir mi?
1: Bence olabilir. Sağ zonda hala tam dolduramadı bence o, orada yani, olabilir. olabilir ya oyuncu yani. olarak üçüncü bek olarak düşünebiliriz oradan direkt 4-3-3 seçtik bu arada defansif orta hamza geçelim bence ligin sefiri sadece Beşiktaş performansı değil Fenerbahçe'de de aynıydı Melo'dan sonra ligini gördüğü en iyi dost hatta ligin hilesi bu adamlar bence Josef de Soza'yı seçtik Melih sen Fenerbahçe'de de izledin sen Fenerbahçe ve Beşiktaş performansına bir kıyaslayabilir misin Josef'in?
3: Beşiktaş ve Fenerbahçe performansını çok kıyaslayamam çünkü Josef her zaman e, oynadığı takımda san san en iyisi olmaya çalışan, takıma en fazla katkıyı vermeye çalışan bir isim. E, çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir karakter. E, yani Asla şu muhabbetlere girmedi. İşte Fenerbahçe'den e, geldim, Beşiktaş'ta Caner Gökhan bu muhabbetler çok olmuştu. Zaten üç büyük arasındaki transferlerde bu muhabbetler çok olur. Hiç böyle bir muhabbete de girmedi. Zaten bu ne kadar büyük bir profesyonel, ne kadar büyük bir karakter olduğunu gösteriyor. Harika bir oyuncu. Zaten ligimizde defansif orta saflar, Tevit'in de dediği gibi, özellikle bu agresif defansif orta saflar çok sevilir. Yani takım taraftarları tarafından. İşte böyle bir oyuncu. Ama tabii şu an yaşı geldi. Bu yaşına rağmen hala performansını bu üst seviyede tutabilmesi takdire şayan.
1: Evet, senden de alalım kısa istersen.
2: Sen bahsettin zaten. Ligin seferi,
1: yani
0: <gülüyor> demin bahsettim markadan demiştim ya Brezilyalı sert Brezilyalı kırsa diye tamam mı de var hatta daha olgunlaşmış olgunlaşmış hali belki de Marco'nun. Melo da öyleydi Joseph de öyle ee, kişiliğini çok sevmem sevmem dediğim yani rakip olduğu için sevmem yani <gülüyor> rakibinizin olmayacağınızı istediğiniz bir oyuncu çünkü çok sağda yani vuruyor yani rakibi Rakibe bildiğim vuruyor. Çok beğeniyorum oyununu. Hak ediyor yani. İyi ki de evet. gelmiş ya da Türkiye'ye geri dönmüş. Ben Galatasaray'da çok isterdim. Bir ara aldı geçmişti. Olmadı. Bir geldi, Şampiyon yaptı.
1: Ben Fenerbahçe'deyken tabii hiç sayamaymış bir futbolcuydu. Her maç kalitiyordu ama yani Le- Lemos'a çift dallığını hatırlıyorsunuzdur yani. Işte. O
0: tam bir Brezily- Brezilya hareketleri yani.
1: İşte Joseph Melo bahsettiğim gibi. O Melo hareketi
0: ya. Hem Melo hem Joseph hareketidir o. İkisi de ligin sefiri orta sahalardan
1: Aynen öyle. Şimdi e, ligin en iyi genç oyuncusuna geçiyoruz Atiba Açınsı. <gülüyor> <gülüyor> ya Atiba artık kaç? Konuşacak
0: <gülüyor> bir şey yok yani artık.
1: Taber. Yani altı yıldır bu adamı bir yıllık sözleşme veriyoruz artık Yaşı geldi Biz anla, anlatsak
0: bence. çok eksik kalır çünkü yani anlatmaya gerek yok evet. Atiba'yı. Dört yıllık Anlatmayı sözleşme ise
3: rahatlayacak da. Söyleyeceğim tek
0: şey şu olur Atiba hakkında herkesin dik, dikilsin artık.
1: Dikilmeler evet, şu Beşiktaş'a yakışır.
0: O hekel dikilsin abi Beşiktaş'a yakışır. Bu kadar yani. Söyleyeceğim bu Atiba hakkında.
1: Bir de ben şunu ekleyeceğim. tabii Atiba Beşiktaş'ta 10 yıldır falan iyi performans veriyor ama bu sezon yani gittikçe artan yaşına rağmen Sergen Yalçın'la birlikte bu çakma ilk ay oyununu fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bu tabii oyunda evet. değerlenmesi, bu oyunda bile oynayabilmesi bu Atiba dediğimiz zaten Beşiktaş bek olarak geldi yani Beşiktaş'ta hani artık heykelini belki Beşiktaş meydana dikmezsiniz zaman Nevzat Demir testlerine ya da işte altyapının bulunduğu her yere bir Atiba posteri e kesinlikle gerekiyor Ben 16-17 yaşında Beşiktaş'ta futbol oynamayı hayal eden bir genç futbolcuya bu adamı örnek gösterim. ya da hatta sadece Beşiktaş üzerinde de değil tabi Türkiye'deki her futbol akademisinde Atiba gibi adamların Geri gelince işte kaleci olarak belki Muslera gibi adamlar, i̇stikrar, istikrar, karakter gibi mevzularda okutulması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Buradan perkasa geçip direkt sözü meleğe paslayacağım perkası neden seçtik?
3: Perkaz. Enerbahçe'nin bu sezonki şampiyon... altı ayda da konuştuğumuz gibi şampiyonluk yarışında tutulmasında altı aydan sonraki ikinci sebep zaten bir sürpriz oldu aslında Perkaston kimse böyle performans beklemedi çünkü Perkaston tanıyan yoktu 27 yaşında bu ikinci defa Yunanistan'dan çıkışı bir de e, Victoria Gumareçda herhalde kiralık oynuyorduk seni e, yani tanımadığımız bir oyuncunun e, kötü bir takımda yani bir takımda kendi parlaması aslında sürprizdi Parkas'ta bu sene ligimizin en büyük sürprizlerinden biri oldu. O yüzden 11'imizi de tercih ettik.
1: Olsun Fenerbahçe'ye en büyük katkılarından birisi desek herhalde. Çok da haksızlık olmasın. Buradan Beşiktaş ve Hatay kısmına geri dönüyoruz. (gülüyor) Sağ tarafta ligin bence MVP'si. Raşit Gezalı seçtik. Büyücü. Sihirbaz. Ya, acayip bir sezon geçirdi ben artık. Ben büyücü demek istemiyorum Ben
0: büyücü her iki yakıştırıyorum sadece. O yüzden büyücü ben... demesek iyi olabilir.
1: <gülüyor> Sihirbaz diyelim. Sihirbaz, Sihirbaz diyelim. Posterleri yapılmıştı. Sihirbaz ya artık diyelim. Beşiktaş-Arzun'un maçını hatırlarsanız ikinci yarıda o çirkin zeminde durumda. Orada Raşit Gezal o maça kadar böyle 4-5 maçtır gol atmaya falan başlamıştı. İyice performansını perçinliyordu ama orada artık şapkadan tavşan dile de, tavşadan tavşandan şapka çıkarma yerine geldiği gün ben abi bakın da artık tabii oynamamasıyla oynamayı reddetmesi noktadan bilmiyoruz. Ligin MVP'si olduğunu düşünün. İnanılmaz bir sezon geçirdi. Umarım Beşiktaş'ta kalır. Ki çok zor. Ya yani hayran hayran kaldım bir kere daha. Lyon'dayken de hayran kalmıştık birkaç kere tabii ama bu sezon ya 17 asist bu az bir şey değil. 8 gol, 17 asist dediğin şey hani bu lütte Alex yapıyordu.
2: O acayip bir şeydi. Tabii. Melih sen bir şey etmemek ister misin?
3: Yok çok da ekleyecek bir şey zaten. Denilecek her şey. Hmm. ya
1: yani, Oyunun merkeziydi ve yani
3: çok de merkezi kısa. Gecel hakkında konuşayım.
0: Çok kısa. Ee, her kız için de şey söyleyebilirim. Kili saçan oyuncu. Çok önemlidir büyük takımlarda çünkü e, rakip oyun takımlar büyük takımlar kapanan savunmayla oynarlar. Ve kilit açabilecek oyuncular lazımdır. Perkast'a, Gezal'da bunlardan örnekti. Galatasaray'da böyle bir oyuncu yoktu bu sezon. Onun eksikliği çok çekti. Gezal kilidi açmayı bırak yani kapıyı kırıp içeride alan bir oyuncu oldu. Onu gösterdi bize. Takip ettiğim bir oyuncuydu benim de daha önceki Elion serüverimde. Çok beğendiğim de bir oyuncuydu zaten Lester'da oyunu yeni bir Riyad Mahrez acaba çıkar mı? Düşüncesiyle aldı. Çok olmadı İngiltere'de. Ama Beşiktaş'ta çok yükseltti. Keşke tutar bir ama ben hiç sanmıyorum deyip lafı bitiriyorum.
1: Ya Örnek örnekte hata olmaz ama teşbihte hata olmaz ama şey örneği vereceğim. yani. Çilingir geciktiği zaman kapıyı kırarak girerler ya Aynen. Öyle. Bu Beşiktaş'ta Çilingir geciktiğinde Gezal 40 metreden topu grup giriyordu yani. Öyle açıyordu kapıyı. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdi. Lig'de de Talişka'dan beri izlediğim en dominant performanslardan birisiydi. Hiç yalan söylemeyeceğim. Beşiktaş açısından diyorum. Sol tarafa bu sefer Sergen Yalçı'nın şapkadan çıkardığı tavşanlarını seçtik. Ler'inle ilgili ilk önce sizin görüşlerinizi alayım. Ben en son
2: kapatırım. Yani çok kısa konuşacağım. Koca dokunuşu deyip bırakacağım. Meli. Ben de çok kısa konuşacağım. Deniz'e katılıyorum. <gülüyor> ben çok kısa konuşacağım abi. Bu adam bu
1: adam 20 tane gol attıysa otursun kalksın git Sergen Yalçın'a dua etsin. Elini öpsün. Başına koysun. Ve Burak Yılmaz için şey örneği verilir ya sürekli. Işte 25'inde topçu oldu. ora geçmesiyle birlikte. Lenin'in en büyük şansı kendi Şenoğlu Güneşi'yle çok genç yaşta tanıştı. Daha yani 25'ine gelmedi 23'e da 24 sanırım. Umarım bundan sonra çok iyi bir kariyer olur ve umarım gider. Zaten yani yerine alınabilecek. Kenan Karaman zaten bence Lenin'den falan çok daha kaliteli futbolcu. Umarım Lenin satar Beşiktaş. Deyip buradan ligimizin belki de en büyük sürprizine.
2: Gol kralına.
1: Gol kralına. Lige yeni çıkmış Hatay Spor. Az sonra bunun neden önemli olduğunu da konuşacağız. Lige yeni, çık- Lige yeni çıkmış Hatay Spor'da 19-20 tane gol atan... 22 e- gol. 21 mi? 22 gol. 22. Ooh. 22 gol atan Aaron Bupenza. Ki Atalanta transferi de bu sabah okuduğum kadarıyla kesinleşmiş. Bupenza'yı bir konuşmak lazım yani.
2: Ee, yani iyi yapılanma nedir? Ee,
0: iyi scooting, iyi transfer politikası nedir? Hatay Spor bu sene gösterdi, çok iyi gösterdi hem de. Yani sadece Bopenza değil, ee, Kanat oyuncusunun adı neydi Hatay Spor'un? E, bu Kalecisi mi? Yok Kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın maçında kendi kalesine gol atmıştı. Ha, şey. Ee... Akintola mı? Akintola. Ee, Akintola, Otsada Adama Traore, ee, Ryan Abid, Bupenza. Yok.
2: Yani çok iyi bir yapılanma. Kalecim Ünüç çok tecrübeli bir kaleci. Yani
0: Süper gibi bir takım nasıl çıkar? Yani çıktıktan sonra zii performans gösterir. Hatayspor bu, bunun mükemmel bir örneği. Umarım ligde kalıcı olurlar. Umarım bu politikalarını asla bozmazlar ve Bupenza gibi oyuncuları hani mesela şimdi Bupenza'yı aldılar neresi bedavaya? Şimdi 8 milyonlar konuşuluyor bu Penza için.
1: Yani işte vol-
0: yani bu bu ta- yani takımlar böyle olmalı. Yani bir kumar da olabilir bu. Bu Penza'da hiçbir şey çıkmayabilirdi. da Ama çıktı 22 gol attı. Liğe damga vurdu. İnanılmaz performans. İnanılmaz goller bu arada. Yani Abdi her gol inanılmaz bu arada yani. Böyle kolay goller de değil. İnanılmaz goller attı bu Penza. Ve şimdi en az 7 milyon kazandırıp gidecek. Ve Hatay Spor gibi bir takım kısımda 7 milyon euro girmesi nasıl bir şey biliyor musunuz yani? Gökten nimet düşmesi yani. Allah gelse önüne koysa tövbe Ayşe daha mutlu olamaz bir insan yani. Böyle bir nimet en az 7 milyon euro Hatay Spor için. Yani Penzo ligi... örneğinden Hatay Spor yapılanması bence mükemmel bir örnek. Bunu deyip kapatacağım.
1: Evet, evet Ben de şunu söyleyeceğim yani ligin tabii sadece bu Penzo üstünden konuştuk ama zaten siz de anladınız. Yani biz sadece Hatayspor'un Bupenza transferi değil abi. Adama Traore diye bir çocuk aldılar. Yani 20-25 yaşında ama yani Monako'dan bedelsiz bir şekilde alındı ve şu anda bence çok çok iyi performans gösterdi. Yani sadece o değil. Akintola senin örnek verdiğin gibi Bupenza, Mamediou, Muhammed Kamara bence yine iyiydi. Yani Arada bir girip Ek- ekleyebiliriz
0: daha fazla
1: Ya yani çok fazla çok iyi transfer yaptılar ve çok bedavaya kurdular kadroyu. Kesinlikle. Öyle. Örnek alınması gereken takım bu işte yani. Altay Spor geliyor bizim biz az sonra az önce yayındayken kesinleşti. Yani Altay Spor geliyorsa bunu örnek almalı. Mustafa Denizli'ye tabii sonsuz güvenim var ama yani örnek alınması gereken kulüp yapısı Hatayspor. Çok Senin... da iyi bir hocaları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Şenolcan da Ömer... çalıştılar. Ömer, Ömer Erdoğan, Erdoğan sonra Şenolcan'la çalıştılar. Ömer Erdoğan da hala. Ömer, Ömer Erdoğan,
0: Erdoğan. Hala. Yok, ha, Ömer Erdoğan, Erdoğan evet.
1: Ömer Erdoğan sonra Şenolcan Kasımpaşa'ya gitti herhalde. Evet. Ömer Erdoğan hiç Ömer Hoca da çok yani bu arada
0: hakkını verelim. Ömer Hoca da çok iyi bir hoca.
1: Yani Ya ben, bu çok iyi şeyler çok işte, ben... bize.
0: Yani bir Anadolu takımından bunu beklemezsin. Kapan ama kapanmadılar. Hücumu düşündüler.
1: Baslı oyun oynadılar. Çok takdir ediyorum ben Kayserispor'u. Çok çok uzun süredir görmediğimiz bir Türk Hoca çıkışı da var sanki ya. Yani Kesinlikle. Türk hoca genç hoca çıkışı var. Farioli. Kesinlikle çok iyi bir jenerasyonla yakaladık oradan. Yani tabii başarılı oldukları için çok dahil etmedim ama Okan, Buruk, Sergen Yalçın bu çok acayip tabii. bir jenerasyon. Umarım e, ileride hepsi çok çok iyi yerlerde olur. Türk futbol adına iyi haberler. Buradan tabii konuyu değiştirelim. İlk 11'imiz bu şekildeydi. Yılın transferine geçelim isterseniz. Yılın transferi Raşit çok, çok maliyeti konuştum. çok konuştuk. Buraya bir tek şunu ekleyebiliriz. Samatta'ya, Samatta'ya geçişi de böyle yapayım. Gezal Abubakar ve Larin'in maaşları, yani daha doğrusu maliyetleri Samatta'nın maliyetine denkti. O yüzden buradan yılın en kötü transferi Samatta'ya geçebiliriz aslında. <gülüyor> Melih sen de söylemek istersin.
3: Evet yani Samatta hakkında çok fazla söyleyecek, çok fazla söyleyecek şey var. Ama bu kadar dil dökmeye değecek bir oyuncu değil. Sadece şöyle bir anekdot anlatacağım. Yayına girmeden önce yılın en kötü transferi kim diye konuşuyorduk. Samatta'yı unuttuk. Adam o kadar silik bir tip ki. O kadar kendini <gülüyor> unutturmuş ki. Yani Samatta'yı <gülüyor> Samat unuttuk resmen. 6 milyon servisi olan adamı unuttuk. Yani ama en nihayetinde hatırladık tabii. O yüzden... Samad diye tercih ettik. Biz de yani e, süper yıldız olarak gelip neye yani kulüp vuracağımı, genke mi gidecek diye konuşulan bir transfer oldu Samad'da.
1: Sen söylemek istersin? <gülüyor> Biraz kızabilir Fenerbahçe
0: arkadaşlar fakat bunu söylemek zorundayım. Yani Fenerbahçe'nin sanki skut ekibi Galatasaray'ın izlediği oyuncuları izliyor. Şüphesine kapılıyorum ben. Çünkü Samad'da e, Jagnar'ı alınma dönemde partojen izlediği oyunculardan biriydi. O dönemde. Yani Fenerbahçe geldi klip Aston Villa'ya gittiği sene e, Fatih'in çok istediği oyunculardan biriydi Samatta. Çünkü iyi bir çıkış yakalamıştı. E, olmadı. Aston Villa'ya gitti. Yüksek bir bonservisi Orada da olmadı. Bu biraz bize gösterdi yani olmayacağını aslında Samatta'dan. E, Fenerbahçe garip bir şekilde kiralan ve zorunlu satın alma opsiyonuyla Samatta'yı aldı. Ben aslında iyi bir çıkış bekliyordum Samad'dan. Yani tam Türkiye Ligi'nin aradığı forvetlerden biriydi. Çalışkan, önde baskıyı kaldırabilen, e, ciğertsiz diyebileceğimiz forvetlerden biriydi. Ama niye olmadı? Yani tut, bazen oyuncular tutmaz yani. Ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Samad'dan ama tutmadı. Başaramadı, Kaos'a kurban
3: yani. gitti denebilir Fenerbahçe'deki yani Biraz
0: sanki sistemsizliğin kurban olur bence Samatta Çünkü Genk'ten mi gelmişti Samad'da Aston Villa'ya? Gentten gelmişti. Yani genç mükemmel bir sistem takımıydı ve orada çok iyi işiyordu Samatta. Ama olmayınca olmuyor işte. Primerli de olmadı, Fenerbahçe'de de olmadı. Galatasaray'a gelse olur muydu? Yine olmazdı bence. Bence Fenerbahçe atılmış çok büyük bir kazıklardan biri. 60 milyon satın alma opsiyonu zorunlu kapıda bekliyor. Ne olacak ne bitecek artık onu göreceğiz.
1: Şöyle kapanışı yapayım şey konusunda, Samatta konusunda. Yani bu 6 milyon 6,5 milyonluk zorunlu satın almaya imza atmak. Saçmalık. Yani Beşiktaş lense yaptı ne oldu? Abi yani zorunlu satın alma işte Paris Saint Germain FFP'den kaçmak için gidip Mbappe'ye yapıyor
3: atıyorum. Ama yani. Ama sen... işte Paris Saint Germain 100 milyon euro kaçıyor FFP'den Fenerbahçe anca 6 kaçabiliyor. Aynen. Fenerbahçe alt... Ay, anca 6 kaçıyor ama abi 6 edecek
1: bir futbolcu. Bence kesinlikle değil. Ve bir de şunu da söyleyeyim ya. Aston Villa belki Belçika performansına kanıp almış olabilir. Belçika'dan her sene böyle satışlar oluyor. Çok Tabii acayip bol satışı var. Tutma oranı %50 olduğu için herkes alıyor. Ama yani lerin döndüğü zaman az önce başta da söyledim ya. Belçika performansı hiç kimse için yanıltıcı olmamalı artık yani. Belçika da iyi oynadı. Abi oynar yani. Öyle öyle bir ya Belçika'da forvet demek dünya en serbest adamı işte yani. vurur, gol olur, zıplar vurur. Zaten savunma anlayışı çok e, zayıf olan ve çok hızlı hücum etmeye çalışan takımlar var Belçika'da. Dolayısıyla sürpriz miydi? Evet sürprizdi Aston Villa'dan gelen bir futbolcu olduğu için. Ama adamın CV'sindeki tek başarı da Genk olduğu için aslında
3: bir yerde de sürpriz değil. değil ondan... Adamın CV'sindeki tek başarı Coca-Cola'ya sponsor olmak. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben şunu çok kısa
0: ekleyeceğim. E, milli takımın da iyi olması yani iyi bir milli takımda oynuyor olmak futbolcu karar için çok önemli. Onu deklamaya geçemeyeceğim.
1: Doğru, doğru, kesinlikle. Buradan e, benim çok mutsuz olduğum bir konuya geçeceğiz. Yılın genç oyuncusu Gökdeniz bayraklar. Senenin başında Beşiktaş'ın e, alacakken son anda bu dedikodulardan tepkilerden korkup kesinlikle, almadığı evet. bir futbolcu. Ha, yani Gezal'a ek olarak da bir alınmasını isterim. Yoksa Gezal'ın yerine alınması çok mantıklı olmazdı ama iki Beşiktaş maçında da Beşiktaş'a gol attı. Ve çok acayip bir sezon çıkardı. Buraya Rıdvan adaydı. Serkan Hasan adaydı. Bünyamin Balcı Altaydı. var yine Antalya'da. Bünyamin Balcı adaydı. Aynen öyle. Belki alt ligde olmasına rağmen, gerçi evet alt ligde olduğu için almadık ama Ali Akman vardı. Eniştesi Böyle falan. olaylara rağmen. Çok az oyuncu var. Evet, evet çok fazla ama... iyi oyuncu geliyor alttan. Umarım hepsi tabii başarılı olur. Biz gökteniz Bayraktar'ı seçtik. Çok acayip bir sezon çıkardı bence genç yaşına rağmen. Umarım yani kendi adıma söylüyorum tabii bu çok da objektif bir yaklaşık, yaklaşım olmayacak ama umarım Beşiktaş bir şekilde alabilir.
0: Ben şöyle söyleyeceğim. Gökdeniz iyi bir oyuncuydu. Geldi kulüpten de yani Erispor'a da iyi bir gösteriyordu. Antalya'da ilk geldiği zamanlar yine iyi bir Fakat burada bir dokunuş var. Hoca dokunuşu. Ersoy'un al dokunuşu var burada. Yani her ne kadar Ersoy'un çok fazla eriştirecek de genç oyunculara katmayı katmak istedikleriyle genç oyunculara verdiği şanslarla bunu Manisa Sporu da yapmıştı. Arda Turan Canel Erkin, Selçuk İnan, Burak Yılmaz bunları sayabiliriz. Ve Ersun Yanal genç oyuncuları yani Gökdeniz sahte oynattı bu sezon. Yani Gökdeniz'e çok inandı. Bünyamin Balcı'ya çok inandı. Türkiye Kovası finali gördüler bu kadroyla beraber. Yani Ersun Yanal'ın da Gökdeniz Bayrakları'nın kariyer gelişiminde çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum ben. Müthiş bir sezon. Umarım istikrarlı olur. Umarım Avrupa'ya gider. Umarım bizim bayrağımızı daha yere daha gandırır diye konuyu bitiriyorum.
1: Ee, buradan Melih senin söyleyecek bir şeyin var mı Gökkenizle ilgili? Yoksa ben de Deniz'e de sadece...
3: katılıyorum. Ya, ekleyebileceğim sadece e, tek bir şey var. Ben üç büyüklere uğramadan e, direkt Avrupa'ya gitmesi gerektiğini kesinlikle. En önemli. Yani. En iyi bu olur.
1: Ama orada şöyle bir şey var. Tabii çok konu ondan uzaklaşıyoruz ama Cengiz Hatırlarsanız öyle bir şey yaptı. Ve şu anda Cengiz'deki aslında sıkıntı duyduğumuz kadarıyla tamamen psikolojik. Yani aslında burada bir sene bir büyük kulübü görmek mesela Ozan örneğinde ya da en azından gidip Almanya'da yani bir seyirci önünde Ozan... oynamaya alışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani.
3: O- Ozan kaba kastettim ben Ozan Tufan anladım özür dilerim. Oldu, Ozan değil, Ozan Tufan <gülüyor> Ozan, Tufan değil, Ozan, Tufan Ozan Tufan kendini 5 yılda buldu da. <gülüyor> Ozan Tufan gidemedi
1: kanki Ozan Tufan. Ozan Tufan bu sene duvarları
3: yumrukluyordur herhalde Avrupa'ya gitmek için.
1: Yüksek ihtimal. Dorukan öyle yapıyor Dorukan'a da geliriz dil konusunda. Ee, yılın hocası olarak Sergen Yalçın'ı seçtik. Yani Artışılacak bir şey yok. Ben Erol çok ıfrarcıydım
3: ama <gülüyor> Sergen Yalçın dediler ben de kıramadım.
1: Yani Erzurumspor'un Spor'un altı hocası da çok iyiydi onlardan. Bence de. Ama... Erol Hozek'da Yılmaz
0: Vural çoktan gol dedi. Eddie Newton.
1: Eddie Newton <gülüyor> <Edine Hilton. gülüyor> <Edine Hilton. gülüyor> kesinlikle çok iyi. Tabii işin şakası bu arada Abdullah Abici gibi sene geçirdi. Genç evet. hocalar az önce konuştuğumuz genç hocalar çok iyi işler çıkardı ama bir şampiyon vardı. Sergen Yalçın'dı. Dövmesinde, kolundaki dövmede yazdığı gibi efsaneydi bu sezon.
0: Şey diyebilir miyiz? Sergen de şampiyonluk geldi.
1: Sergen
3: attırdı diyelim. Abdullah'a şampiyonluk. Sergen bir şeyler geldi. yaptı. <gülüyor> Acayip şeyler <gülüyor> yaptı ve şampiyonluk geldi. Tebrik yani etmiyor. Ama şey
2: düşmez
1: bize yani. Adam Ensa Kalay'la, Wellington'la 20 yaşında kaleciyle şampiyon oldu tabii.
2: Tartışmasız bir şampiyon 10 numarası
3: yok. Adamın 10 numarası nedir bilmezdim şimdi bir Aycaş oldum falan. Modunda takılan bir adaldı yani.
1: Doğru. Doğru abi yani 10 numarası olmadan bu kadar gol atması da tabii. Yani yılın olayı çok fazla aday vardı işte 59 şampiyonlukları belki dünya genelinden konuşsak süperlik mevzuları falan ama biz yine yerelde kalmayı ve en yerel sorunumuzu futbol sahalarının zeminlerini seçtik. Sadece Erzurum spor konusunda değil. yani Erzurum tüm, takımlar, tüm, ama takımlar. tüm takımlar. Özellikle hani ben Beşiktaş Fenerbahçe'de çok görmedim. Zemin çok iyi değildi evet ama kötü çok kötü özellikle. olduğunu görmedim. Ya Belhanda'nın tabi bu kulüpten gönderilişine çok net atılıyoruz yani adam top oynayamıyoruz dedi. Galatasaray stadının belli baş yerlerinde tümsekler, çukurlar vesaire olduğunu söylüyordu futbolcular. Kesinlikle. O rezildik. Beşiktaş gitti. Erzurum'da bir hafta maç oynadı. O, o dönemde söyledim. Ya Cenk sakatlandı, gezal devam etti. Ed- edemedi. Abubakar çok yoruldu şu bu. Atiba çok yoruldu. Abi Erzurumspor futbolcular orada 20 tane maç oynadı. Ya hiç vicdanınız
3: yok mu? Ve Erzurum e, spor e, pardon e, Erzurum il spor sağlık müdürüm mü? öyle bir şey, öyle bir adam e, Cenk sakatlandıktan sonra çıktı işte burası bir de şey yumurta topuk ayakkabıyla bu kundurayla mı ne? yapmış evet, Kundurayla. Evet. Dört, burası Cenk'in sakatlandığı yer görüyorsunuz işte ne kadar yumuşak. Diyerek, dört, yani bu olay tane... yokmuş gibi davranması.
1: Abi kenarlara dört tane duba koymuşlar Burada düştü falan diyorlar şey gibi urdundan mali, falan yapıyorlar. tabi <gülüyor> ama yani haricden Beşiktaş'ın şampiyonluğuna mal olabilecek bizim en büyük katma değerlerimizden biri futbolda çünkü Tosun'un kariyerine mal olabilecek bir muhabbet bu Çinlikle. ve hiç utanma yok abi hiç utanma yok yani Erzurumspor konusuna gelince ben daha sinirliyim zaten şu an Erzurumspora Geleceğiz yani ayıp ya. Şimdi buradan direkt geçiyorum izninizle. Bizi tabii düşürmeyin tabii. isyanı vardı. Devlet büyüklerimiz bize sahip çıksın isyanı vardı. Denizli ya. spor ve Erzurum spor Büyük da. bir rezalet yani. Sizin hiç utanmanız yok mu? Ben bir Erzurumluyum. O şehrin ekmeğini yedim. 20 yıl orada yaşadım. Sizin adınıza ben utanıyorum. Sizin utanmanız yok mu ya? Abi
3: ayıp. Yani. Gördünüz mü? Bir puanla düştük diyorlar. Abi düşmeseydin. Bana e, mı? Bir, bir puanla düştük yani. Kaç puanda düşmen lazımdı? Düşmeye ikna olmak için. Premier Lig'e falan baktılar herhalde bu sezon.
1: 20 puanla falan düşüyor Abi bizde öyle değil. E bana ne abi. Hatay'la birlikte çıktın sen ya. Şampiyonluk için çekişiyordun playoff'a, kal- play-off'a kalmadan geldin. De. Hatay'la çekişiyordun. Hatay 6. oldu. Karagümrük'le geldin. Karagümrük kaçıncı oldu? Onu ilk 10'da bitirdi ligi.
2: Yani bir tane
1: transferin yok ya bir tane. Atıf Hala
2: Atıf'la yok. işte Atıf'la
0: Gomez'le. Yani şeyi söyleyeceğim ben. Deri arasında 14 tane yabancı alıp sonra bize düşürmeyin ne olur demek de çok acayip geliyor bana yani.
3: Bir de altı hocayla Biraz ağır konuşacağım yüzsüzlük olarak geliyor yani. bir yüzsüzlük. Tabii yüzsüzlük ya. Ben size evet, şu maçım. an ıı, çok ıı, haklı gibi davranıyorlar yani. Aslında bir ıı, yalvarma yakarma şeyi yok. Iı, açıklamalarında. Yani biz düşmeyi hak etmiyorduk gibi konuşuyorlar.
0: Yani hak etmiyorsan o zaman o zeneyi düzeltecek. Düşmeyi hak yani. etmiyorsan
3: düşmeyecektim. Bu kadar basit. Ya,
0: bu kadar basit
3: yani. Ya şöyle kapanış yapmadan
1: önce şunu söyleyeceğim. Yani Denizli Spor çok hakim olduğum bir falan filan değil de. Abi senin en sporcu Roda'ya gaysa düşersin. Roda'ya çok sevmem adamı söylüyorum. Arizona Spor ya abi bir tane transferin yok. Ya. Bir tane bir tane şu adam çok iyi biz bu sene bunu getirdik dediğim Yok. senenin başından beri kaç tane hoca değiştin? Altı tane hoca değiştin. Başkanın Ömer Ömer Düzgün adamı futbol alakası yok ya. Adam süpermarket süper zinciri, zinciri sahibi. Süpermarket zinciri sahibi. Niye Belediye başkanının ricasıyla geliyor? Çünkü kulübe başkan bulamıyorlar. Şu topun altına girecek adam bulamıyorlar. Belediye takımlarının hepsi sıznasız.
3: Erzurum olur, yarın bir gün Antep olur. Düşmeye mahkumdur. Antep'te, Antep'te değil de şöyle en azından bir belediye takımı değil. Antep eski belediye takımı zaten battı şu an öyle bir kulüp yok.
1: Ha, aynen belediyeden bir tık daha sıyrıldı. Doğru. <gülüyor> belediye olarak kalmış aklımda o mavi beyaz takım. Ya, şunu söyleyeceğim size yayının başında da söyledim. Gaziantepspor'un bu sezon yayın geliri Ajax'la eşit. Ajax şampiyon oldu. Ya hiç utanmanız yok mu şu yayın gelirlerine rağmen... Gidip nasıl bu kadar rezil transferler yapıyorsunuz ya? Elkebir yok, işte stopere bir tane daha fazla yok. Bak,
3: o yayın geliri. Evet, dediği çok doğru. Yayın geliriyle Ajax şampiyon oldu. Gaziantep şumudikaya yani ligimizin en iyi hocalarından birine çok komik bir rakam veremediği için şumudikayı kovdu. Bu, bu, bu Türk futbolunun en büyük rezilli
1: Zeminlerden sonra. Ve şunu da söyleyeceğim son olarak, ben daha konuşmayacağım bu konuda. Yani geçen sene Kayserili milletvekillerinin bakanlarının şunların bunların ricasıyla Kayseri'yi şunu bunu ligde tutarsan bu sene çıkıp 59 şeyleri hakkında şampiyonlukları hakkında bir sağa bir sola konuşursan çıkıp bizden şampiyonlar ligini alamazlar gelip kuzu kuzu oynayacaklar dedikten 2 gün sonra elinden alırlarsa bu kulüplerinde affedersiniz bunu tabi tenzih ederek söylüyorum. Don lastiği gibi açılma hakkı, istediği her şeyi isteme hakkı olur. Sen de çıkıp ağzını açıp bir şey diyemezsin. Çünkü senin karar alma mekanizman yok. Üstten kim rica ederse, en büyük rica kimden gelirse onu yapmak zorundasın.
0: Ben şöyle çok kısa değineceğim Çünkü sinirleyim bu konuda biraz. Yani ağır konuşmak da istemiyorum. Büyük camialar hakkında. Ee, şunu söyleyip sadece herkes anlayacaktır ne olduğunu. Ülkede bulunan liyakatsizlik, yıllardır süren liyakatsizlik, tüm organlara yansımış durumda. Futbolda bunlardan bir tanesi. İnanılmaz liyakatsizlik var futbol, Türk futbolunda. Yani artık sanki futbol değil de siyaset üstü bir oyun haline geldi. İnanılmaz çirkin bir durum. Bunları söyleyip kapatacağım. Herkes anlayan anılır diye yani, ne demek istedi
1: Aynen öyle. Eminim herkes anlamıştır. Buradan e, Sergen Yalçın'ın sözleşme konularına daha soft konulara geçelim. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi yenilenmesi konuşuluyor. Beşiktaş 15 milyon TL'ye kadar çıkmış. Sergen Yalçın 20 milyon TL'den aşağı düşmemiş. Düşme hocam. Düşme hocam. Düşme senin suçun değil. Düşme hak ediyorsun. Düşme. Hak ediyorsun, ediyorsun. Düşme. Hiç 2, hiç... 2 milyon avro nedir ya? 2 milyon avro şu kulüp için nedir ya?
0: Hiç hiç yani buna tartışacak hiçbir şey yok. Yani ee, Nagelsmann'ın bonsere sene 30 ödendiği bir yerde yani artık hocaların e, inanılmaz fazla değer gördüğü bir yerde yani yıllık y- 20 milyon TL verirsin abi yani Sergen Yalçın'a ver evet, ya yani. niye vermiyorsun ki
3: Hak çok daha fazla alabilecek bir adam.
0: Ya Samat'ta evet. 6.5 veriyorsan Fenerbahçe'ysen sen Beşiktaş'ta da büyük bir kulüpsen senin şampiyon yapmış hocaya yıllık 2 milyon ver abi. Ver yani. Vermek
3: zorundasın
1: ya. Zorundasın. Sen e, Vida'ya 3.5 veriyorsan abi seni ilgilendirmezsin.
0: Orta yolu bulun. 1.8 ver, 1.7 ver, 1.750 ver. Ver ama yani.
3: Ver, ver, yani şöyle olur. Zorundasın. Sergen'e 2 milyon vermezler. Rakamda ee, Sözleşmede imzalanmaz. Ee, zaten e, olacaklar. Bence çok açık. Sergen'in peşinde yönetim de hemen e, seçimli genel kurula gider. Ya, ama ben onun
1: yaşanacağını düşünmüyorum bu arada. Yani Sergen'i imzalayacağını düşünüyorum. Ben de hayır, hayır. Hocanın devam edeceğini düşünürüm. Bir türlü devam etmeyecek. Yani, tabii Ama hoca an, anlaşma dediğini, kesinlikle
3: devam, olacak. Olmazsa. Hocam bir kuruş
1: hakkından şey yapma. Bir kuruş düşme.
0: Kesinlikle bana
2: bu, bu kadar.
1: Vermezlerse de gidersin. Ho falan çalışırsın. Bir yere gidersin sen merak etme.
3: Hocam Fenerbahçe.
1: <gülüyor> Şimdi değilse ne zaman? <gülüyor> Son bir şarkı Şimdi deyse, ne zaman? Son bir şarkı <gülüyor> hocam. Ne zaman?
0: Son bir şarkı
3: hocam. Ya yani buradan aslında
1: Atiba'yı Atiba'ya geçmeyi düşünüyorduk ama Atiba'yı bence yılın ilk 11'inde çok konuştuk. Sadece hmm. Atiba'nın önerdiği bir sol şey sabek varmış Rosya giderse diye. Abi gözünüz kapalı alın. Bu kadar. Sadece bunu söylemek istedim. Gözü kapalı alsın Beşiktaş Atiba'yı. Eğer... Atiba'nın
3: oğlu Noah'la bir 5 senelik sözleşme de. Kesinlikle
1: ya, net, net lazım ya. Net lazım abi. Bu arada şaka bir yana ciddi söylüyorum. Ya bu Ronaldo'nun falan filan oğulları Gördünüz mü hiç bilmem ama hayvan gibi çalıştırıyor ya çocuklar. Evet. Abi anlaş ya ne olacak? Ne kadar isteyebilir ki küçük bir <gülüyor> çocuk? Sabi sübyan için. <gülüyor> bir sübyan yani 10 yıllık imzada ne olacak? Buradan çok çirkin bir konuya geçeceğim tabii. Güllük Eğlendik çok çok çirkin bir konuya geçiyorum. Ee, Uğur Karakullukçu'ya kontra programı çıkışı bir saldırı oldu. Saldırı demeyelim. Sözcü, ee, ta- sözcü taciz. Yani Sözcü Saldırı. saldırı. Ultraastam
2: grubu
0: diye biliniyor. Ultraastam. Yani muhtemelen öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten Ultraastam da ol... inkişar
3: etmedi. Yani üstüne gitti. bu Evet. Bir galiba olarak utanıyorum.
0: Utanıyorum. Gerçekten utanıyorum. Yani Ultraastam grubunun umarım dayak yemem. Eee <gülüyor> Yani onlara zamanla takılan bir lakap vardı. Onu söylemek istemiyorum. Herkes biliyorlardı ne olduğunu. Dursun Özbek zamanında takılmış için bu lakab. Ee, Alparslan Dikmen. Büyük tribün liderimiz. Ultrasan'ın kurucusu. Herkesin saygı duyduğu. Eskiden tribün liderleri de böyleydi. Beşiktaş'ın tribün lideri. Galatasaray'ın tribün lideri. Fenerbahçe'nin tribün lideri arkadaşlardı. Birbiriyle otururlar, sohbet ederlerdi. Bunu herkes bilir. Hatırlar.
1: Ama şimdi de değil yani. Alem Başkan de, derler. Alem Markaryan'la bildiğim kadarıyla Alpaslan Dikmen evet arkadaşı yani. Tabii yakın
0: arkadaşlardı. Yani Alpaslan Dikmen gibi çok saygı duyduğum e, Galatasaray için gerçekten her şeyini veren, gerekirse canına bile verebileceğine inandığım bir insanın kurduğu oluşumun yani şu anki liderinin, yani şu anki oluşumun, şu anki gösterdikleri tavrın çok iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Galatasaray'a yakıştığını düşünmüyorum. Yani biraz o toparlanması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Galatasaray'a yakışmıyor çünkü bu hal, bu tavır. Yani Ultras'tan insanların diline, diline peresenk olmuş bir oluşumdu zamanında. Korkardı e, yabancı takımlar Ultras'tan denince. Ama artık o şeyi kalmadı. O korkutuculuğu, o ürkütücülüğü, o baskısı kalmadı. Yani biraz da işte zamane oynayan, işte yönetime şey yapmaya çalışan, kendi ekmeğinde olan, kendi yanında kalan bir oluşum oldu. Yani ben çok şeye inanan bir insan değilim. Taraftar grupları inanan bir insan değilim. Taraftar grubu olmaz. Bir takımın taraftarı olur o takım taraftarı takımın destekler bu kadar. Ya çok inanan bir insan değilim buna. Ama eğer ki varsa da hakkıyla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Utanıyorum bu saldırıdan dolayı. Gerçekten
3: utanıyorum yani. Ya Deniz'e de... şöyle bir şey eklemek istiyorum. Tevhid özür dilerim. Buyur buyur. buyur. Ee, Ultras'ın korkulmasının yanı sıra aslında bir nebzede çok beledilmesi de kıskanılan e, bir taraftar grubuydu. Karşı takım taraftarları tarafından. Çünkü gerçekten e, yüzü Avrupa'ya dönük ee, alam gerçekten takımının e, sonuna kadar haklı bir şekilde destekleyen bir taraftar grubuydu. Ama yani şu an e, bence Galatasaray'ın yüz karası denilebilecek seviyede ultrarsan e, ya böyle kıskanılan, imrenilen, korkulan bir taraftar grubunun şu an e, kendi stadını tırnak içinde e, koltuklarını parsellemesi ve utanılacak bir durum kesinlikle. Buna yeni gelen yönetimin e, bir bulması lazım Galatasaray'ın e, yeni Yüzü adına şimdi
1: şöyle Galatasaray'la arkadaşlardan özür dileyerek şunu eklemek istiyorum ben konu Galatasaray olduğunda beni az çoktan yani insanlar e, bilir yani kültürünün en azından bir parçası olduğunu düşündüğüm bir kulüp olduğu için biraz daha fazla konuşuyorum Aslında bu konu hakkında ama şunu söyleyeceğim abi sadece ultraslan dediğimiz oluşum denizden çok daha iyi bilirsin bildiğim kadarıyla Avrupa'da bu taraftar grupları çok organize çok iyi çalışıyorlar çok çok iyi işler yapıyorlar Biz de bunu Türkiye'de yapalım denerek kurulmuş bir evet. camiye abi çıkıp çıkıp tarihinin en büyük iki figüründen birisine Bence yani metin Oktay ile birlikte en büyük iki figüründen birisine çıkıp da biz onu getirdik, biz göndeririz istifa etsin falan filan. Abi siz kimsiniz derler. Ayıp. Fatih Terim'e bunu diyemezsin. İstersen o kulübün başkanı ol. Mustafa Cengiz'e de geleceğiz. İstersen o kulübün başkanı ol. İstersen fahri bilmem ne sol onur kurulu başkanı ol. Ne oy olursan ol. Fatih Terim'e çıkıp hiç kimsenin Hiçbir insan evladının buradan git, istifa et, seni biz getirdik deme hakkı yoktur. Bu da ultra aslanın, ultra aslan gibi benim çok saygı duyduğum ve zamanda çok
2: beğendiğim bir kuruluşun kuruluşun kendi genetikleriyle uyuşmamaktadır. Bu kadar söyleyeceğim. İmza bizim aramızdaki Oradan... imzayı.
1: Buradan Cengiz ve Terim mevzularına geçelim. Deniz istersen sen bir hafif aydınlat seyircilerimizde belki bilmeyenler vardır.
0: Ben Mustafa Cengiz üzülüyorum kendisine. Çok sert konuşmadım aslında kendisi hakkında. Bir önceki programı hatırlarsanız dinleyenlerim, de hatırlayacaktır. Yani yakışmıyor. Galatasaray Başkanı'na artık yakışmıyor Mustafa Cengiz. Zaten seçim kararı alındı. Yani bir, artık bir karar versin, aday olacak mı, olmayacak mı yani. İki buçuk saat basın toplantısı yapıyor abi adam. Aforizma kasıyor. Arada partilerime yani. Ağız yani. Ben burada olduğum sürece burada olmayacak. Bu üniversite egotudur. Ama Mustafa Cengiz bir üniversite değildir. Bunu diyemez. O vizyonu, o işte parası yoktur yani. Üniversite inanmaz vizyonlu bir karakterde. Yani zaten Türkiye'de iş yapmıyordu kendisi. Belçika'da iş yapıyordu. Galatasaray ve geldi başkan oldu. Ama Mustafa Cengiz öyle biri değil. Yani Türk siyasetinin içinden gelen e, Türk örf büyümüş. Aslında saygılı bir insan. Bunu ilk geldi, görmüştük. Çok bilgili, e, çok iyi Türkçe kullanabilen, e, çok donanımlı bir insan. Fakat ne olduysa abi hastalıktan sonra oldu. Yani keşke o zaman bıraksaydı Mustafa Cengiz. Keşke o zaman bıraksaydı ve bu durumlara gelmemiş olsaydık. Onu iyi hatırlasaydık keşke. Ama olmadı. Yani Dursun Aydın Özbek'ten sonraki en kötü iki, ikinci başkan benim için artık Mustafa Cengiz. Yaptığı o kadar iyi işe rağmen artık en iyi ikinci başkan. En kötü ikinci başkan pardon. Dursun Aydın Özbek'ten sonra. Yani bu geldi, getirdi kendini. Yani açıklamadan utanıyorum. Ultrasan'a utandığım gibi. Artık Mustafa Cengiz'den utanıyorum. Orayı işgal ediyor artık. Yani Seçim kanalı olmasına çok sevindim. Yani 18 Haziran. hakkında 18 Haziran gösterildiği Galatasaray'ın başkanı belli olacak. Yani umarım aday olmaz. Kendini daha fazla düşürmez. Ki ben üzülerek şunu söylüyorum. Yeni başkanın Mustafa Cengiz Uyek'ten ihraç etmesini istiyorum. Yani bu kadar fazla utanmak söyleyeceğim onu ama yüzsüzlüğü Galatasaray'a kulübü kaldırmaz. Arkadaşlar yani Galatasaray böyle bir kulüp değil. Galatasaray kimsenin oyuncağı da değil. Galatasaray kimsenin at koşturacağı yer de değil. Kimsenin arkasını salama alacağı yer de değil. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. En başarılı kulübü. Siz burayı gelip kullanıp arkanızı salama
2: almak için kullanamazsınız. Galatasaray refleksi buna izin vermez. Tabii Galatasaray kültürü istiyorlar. buna izin vermez. Yani siz bunu
0: yapamazsınız. Tutup da Türkiye'nin en başarılı hocasına Galatasaray'a ömrünü vermiş. Her ne kadar eleştirsem de, her ne kadar zaman zaman sevmediğimi söylesem de, Türk futbol tarihine, Galatasaray tarihine damga vurmuş Fatih
2: Terim'i bu kadar aşağı edemezsin. Gücünüz yetmez buna yani. Fatih Terim ne yaptı? Bir
0: sayfalık bir mektup yayınladı Musa Cemiz'e cevap olarak. Kendisine sağlık diliyorum dedi. Bu neyi gösterir biliyor musunuz? Bu Galatasaray kültürünü gösterir. Bu Fatih Terim, neden bu Fatih Terim oluyor bunu gösterir. Galatasaray kültürü budur. Galatasaray kültürü nazikliktir. Edeptir, terbiyedir. Rakibin her zaman saygıdır. Türk olmayan takımları yenmektir. Başarıdır. Ama Mustafa Cengiz bunların hiçbirini karşılayamadı.
2: Söylediklerim bu kadar.
1: Şöyle bir şey ekleyeceğim. Yani Mustafa Cengiz başkanla ilgili bir ortak noktamız var. Kendisi geçenlerde tabii çok halkasız bir İsmail Saymaz'ın sorusuna cevap verilmiş gibi <gülüyor> şey dedi. Yaşlandıkça Fransızca'yı konuşamıyorum artık. Birisi bir şey dediğinde bir düşünüp cevap veriyorum falan dedi. Başkanım senin islerini çok paylaşıyorum özellikle finaller yaklaşmışken. <gülüyor> Gün geçtikçe Fransızca evet gerçekten çok unutuluyor. Ek olarak şu da var. Burak Elmas e- Bildiğim kadarıyla Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin Galatasaray Kulübü Kongre üyeliğine yönelik birkaç kolaylık getirecekmiş. Ee, yani okul içerisinde de ilse çıkışlı olmayan kimsenin tabi böyle bir doğal hakkı olmadığı için... Kalbimizde Burak Elmas yatıyor bir yerde genç. <gülüyor> İstiyorsun yani kongre üyesi olmayı. Hiç istiyorum ha. Niye, niye olmayayım abi Galatasaray gibi bir kulübün kongre üyesi olmak çok büyük bir şey. Mükemmel bir
0: CV bence.
1: Net yani net. Ben de yani, zaten nezeki kadar... söylemiştim
0: ben önceki programda Burak Elmas'ı destekliyorum. Ee, kültüründen Galatasaray kültürünün içinden geldiğinden dolayı onu da çok kısadan tekrardan söylemiş olayım.
1: Burada aslında Deniz her şeyi söylediği için Melih'e çipas atmayacağım çünkü net imza benim de konudaki görüşüm. Buradan Fenerbahçe'nin teknik direktör belirsizliği ve Meli sen değişsin. Işte. Fenerbahçe'de evet bir teknik direktör
3: belirsizliği var. Yani şöyle Fenerbahçe bu sene ya yani çok güzel bir gerçekten güle oynaya şampiyon olabilecek. Hele ki Galatasaray'da böyle bir kaotik ortam varken Beşiktaş'ın e, özel sene başında tabi böyle bir oyun oynayacağını kimse bilmiyordu. Zaten konuştuk. E, çok kötü bir kadrosu varken e, Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu ve Gül'e oynaya şampiyon olabilecek bir kadroydu bu. Ama yani işte yönetimin özel Ali Koç'un gerçekten artık bu bıkkınlık veren bir durum. E, bu tutukluğu karar alamaması Fenerbahçe'nin bu sene kaç oldu 2014'ten sonra şampiyon olduk. Bu 7. şey oldu. 7. üst üste şampiyon 7. sene üst üste şampiyon olamamasından mal oldu Ali Koç'un kararsızlığı. Yani yönetim kredisi zaten ilk 2 sene yaptığı hatalar nedeniyle çok ciddi ölçüde tükenmişti. Niye hala böyle bir Erol Bulut'u peşine düşler yani iyi bir potansiyelli yerli hoca bir Yapay zekaya soralım. İşte Emre'ye soralım. Camiyamızın evladı o en iyisini bilir bu polemiklerin neden girdiğini vale anlamak mümkün değil. Zaten ee, yani şöyle düşün. Adamı 30. hafta yolladım. E, devre arasından kaç hafta? İşte bir 10 hafta sonra falan oluyor. Yani şu e, Fenerbahçe'deki şu an bir ortamı düşünsene. Evet. Zalai'yi düşün mesela. Adam devre arasında senle konuşmaya geliyor. Şu an Kıbrıs'ta oynuyorsun. Yani çok da bilinen bir oyuncu değilsin. En işte böyle yeni bir çıkış arıyorsun. Bir Emre Belözoğlu diye bir adam Fenerbahçe Kulübü adına seninle konuşmaya geliyor. Seni transfer etmek istiyor. Adam işte öğreniyorsun bir yerlerden falan yani sana öyle söylüyorlar. Kulübün işte efsanesi camianın çocuğu şey transfer an futbol direktörlüğü yapıyor. Geliyorsun 10 hafta sonra adam teknik direktör. Adamın yaşadığı şeyi düşünebilir misin? Şaşkınlığı. Daha 23 yaşında haydında hiç böyle bir şey görmemiş. Mesela o de böyle Zalay da böyle kesinlikle aday. Ya yani Emre Belözoğlu şunu düşünür: Herhalde seneye de başkanlığa aday olur. Yani futbolculuk, sportif direktörlük, teknik direktörlük. Ee, herhalde bunun sonunda da başkanlık var. Ya
2: şunun özüyle
1: mesele. Yani şimdi Emre Belözoğlu, yani Fenerbahçe şey açısından eleştirmek tabi çok kolay bu konuda organizasyon olarak çünkü kokudan beridir, komodan beridir çok çok kötü. Yani Fener, bu sermaye. Ali Koç'un ortaya koyduğu sıcak para verdiği, borç verdiği hibe. Bunu hak etmiyor. Ya ya da işte organizasyon olarak konuşsak Ömer Beyaz gibi belki Türkiye tarihinin en büyük çıkışlarını yakalayabilecek bir futbolcuyken. Yani öyle gösterilen bir futbolcu varken onun bedava gönderilmesi vesaire Bunlar organizasyon olarak çok eleştirebiliriz Fenerbahçe'yi. Katılıyorum. Lakin şu var. Yani Emre Belözoğlu dediğimiz adam Geldikten sonra bence ilk iki maç hariç tutulursa ortaya bir oyun da koymaya çalıştı. Başarılı olup olmadığı ayrı bir konu ama bir ortaya oyun ko- koydu. Şimdi Fenerbahçe'nin şeyle sözleşmesi bitti. Ee, Emre. Emre Berezoğlu'yla koca olarak sözleşmesi bitti. Sportif direktör olarak devam ediyor. Yo, yine şimdi dimdi, herhalde. Sportif direktör olarak bitmedi diye biliyorum ama o- olabilir. Şimdi, yani zaten, olabilir diyorum. Türkiye'de çok sözleşme sürelerinin önemli olduğunu önemli olmadığını biliyoruz. Ya bu adam 10 maçta 23 puan toplamış. Şimdi 10 maçta 23 puan kötü bir puan değil. Şampiyonluk ortalaması. Şimdi sen önümüzdeki sene Emre Belözoğlu ile devam edeceksen senin bu kararı bundan 15 gün önce duyurman gerekiyordu. Şu anda camia içerisinde Emre Belözoğlu'na karşı olan güven bir anda yok oldu. Bu sadece şampiyonluğun kaçmasıyla ilgili de değil. Yani Emre Beluzoğlu'nun arkasında durmadınız. Şimdi yerine hoca arıyorsunuz bulamazsanız belki yine Emre Beluzoğlu'na döneceksiniz. Ama Emre Beluzoğlu'na oyuncular güvenecek mi? Taraftar güvenecek mi? Belki oraya oyuncu getirip pazarlamak isteyen menajerler güvenecek mi? Böyle bir mevzu var. Alo ben Emre abim muhabbeti okey çok güzeldi. Ama sen eğer bu adamı oynatacaksan, daha doğrusu e, hocan yapacaksan bunu artık yapmak zorundasın. Yok löv söylentileri şu bu bunlara girmeye gerek yok. Ya ya bir proje kuracaksın gerçekten taraftarın karşısına çıkıp biz evet 7-8 senedir şampiyon olamadık belki bir 3 sene daha şampiyon olamayacağız ama şöyle bir projemiz var şunları alacağız bunları göndereceğiz böyle bir ekonomik kadro böyle hoca şu bu. Belki bir gelişim takımı olacaksın. 3 sene sonra Türkiye'yi domine edeceksin. Sallıyorum şimdi. Ya da bu sene şampiyon
3: olacak bir hoca getireceksin. Bu Emre Belözoğlu da olabilir, olmaz demiyorum. Ya Emre Belözoğlu bence olamaz abi. O ya birinin Erol Bulut'tan iyi teknik direktör olması onu iyi teknik direktör yapmaz. Ve yönetimin anlamadığı, özellikle Ali Koç'un anlamadığı şöyle bir şey var. Bir adamı başarılı yapan onun camianın çocuğu olması değil. Fatih Terim Galatasaraylı olduğu için başarılı olmuyor. En başarılı olduğu için Büyük Galatasaraylı oluyor Fatih Terim. Emre de yani ya illa ki Büyük Fenerbahçeli Fenerbahçeli çok seviyordur, ölüyordur, bitiyordur ama başarılı olmadığı sürece bunun hiçbir önemi yok. Ya ayrıca Abi. bu adam 10 e, maçta 23 puan toplamış. Sivas maçında peki e, yani ne oldu Sivas maçında? Kazanmak isteyip kazanma izleri isteyen bir Fenerbahçe var mıydı S- e, Sivas maçında? E, i̇şte sen hocalı, sen hocalı. hocalı bu final maçlarında o yani kritik seçimlerde, kritik virajlarda oyuncu seçimlerinde görmemiz lazım. Yani bu 10 maçta 23 puan toplamış ama kadronun kalitesi de ortada yani. Bir Sergen Yalçın'ın 10 maçta diyelim ki yani 23 puan toplaması var o kadroyla. Bir de Emre Belezoğlu'nun bu kadroyla 10 maçta 23 puan toplaması var.
1: Yani kadroları kıyaslarsak Sergen Yalçın'ın 10 maçta 13 puan toplaması yani, bence daha büyük bir başarı. Yani kesinlikle tabii. Ee, yani şunu tekrar söylüyorum. Emre Belezoğlu'yla eğer devam edeceksen et artık. Ben de ya evet, ne yapacaksan ortam- yap. Ne yapacaksan yap evet. Yani bak mayi şey ayı yap. Bitiyor. Şey Mayıs yap. ayı bitiyor. Biz Galatasaray'da sürekli şey konuşuluyor yani Galatasaray konusunda. Artık hoca şey yönetim belli değil. Önümüzdeki senenin transferleri ne olacak konuşuluyor. Abi hoca belli değil. Sportif direktör belli değil. E, spordan sorumlu belki yöneticileri vesaire vardır. Bir de başkanı var. Ya bu takımda transfer görüşmelerini kim yapacak? Önümüzdeki senenin planlamasını kim yapacak? Bu sene Emre Belezoğlu yaptı. Kendisine göre bir takım kurdu. Hem şeye verdi Erol Bulut'a. Saçmalık. Erol Bulut'un istediği futbolcuların hiçbirisi yok. Yani bir, bir pelkası almış. perkası da kullanabildi az çok. Kend, Emre Belezoğlu kendi işte sosası şu bu. Kendi oyun sistemine göre oyuncular aldı. Erol Bulut'a teslim etti. Önümüzdeki sene de aynısı olacak o zaman. Erol, Emre Belezoğlu alacak şimdi. Sallıyorum. Bir tane oyun kurucu alacak. Ama bir sonraki sene gelen adam. Belki... Oyun kurucuya ihtiyaç duymayan bir oyun oynayacak. Ne biliyoruz? Böyle bir organizasyon saçmalığı olabilir mi? Mayıs ayı bitmiş önümüzdeki sene şampiyonun en büyük 3 adayından birisi, doğal 3 adayından birisi. Fenerbahçe'nin hocası belli değil. Önümüzdeki sene ne yapacağı belli değil. Galatasaray ya işte
3: halde... ya, evet,
1: Bir Yapılanma pardon özür dilerim sen devam et. Ya Galatasaray'da çok kısa kapatıyorum. Galatasaray'da biz aynısını söylüyoruz ama Galatasaray'da belki tarihin gördüğü en büyük krizlerden birisi var. Yönetim krizi olarak. Ve bir de pandemiden dolayı seçim yapılamıyor. Ali Koç sen yine başkansın. Getirsene hocam.
3: <gülüyor> bak ilk konuşurken şöyle bir şey söyledim. Çok güzel bir noktaya değindim. Belki Ali Koç işte yabancı bir genç bir hoca getirecek. Ve Emre Barozoğlu'nda devam edecek potansiyelini güvenip. Ve bir yapılanmaya girecek. Ve 2-3 senelik bir, 2-3 sene sonrasının başarısını kovalayacak. Zaten bunu ilk geldiğinde yapabilirdi bu adam. Ki yapma. Onun ilk adımını çok iyi bir şekilde attı. Koku'yu getirdi. Pardon ikinci adım yani. Birinci adım çok kötü. Demeyim Komoli. İkinci adım çok iyi. Philip Koku. Ondan sonraki bütün adımlar kötü. Mesela ilk sene hiçbir şampiyonluk iddia yok. Diyorsun ki ben bu sene şampiyon olmak ya, olamam zaten. Öyle bir maddi imkanım da yok. Öyle bir iddiam da yok. Ama gidip ile Ay'e bir kiralıyorsun. Yani şampiyon olma iddian yok. Niye ile Ay'e bir kiralıyorsun? Niye onlara boş para harcıyorsun? Onun yerine başka bir şey yatırım yani. Ya Onlar tabii çok ayrı e, detaylı mevzular. Ama ben şuraya gelmek istiyorum. Artık e, Ali Koç'un bir deneme şansı kalmadı. Yani bir şey yapacaksa artık ne bir şey yapması lazım? Emre, ya yani Emre konusuna gelirsek Emre iyi bir potansiyelse, iyi bir e, hoca olma potansiyeli taşıyorsa, onun adına tabii Fenerbahçeliler olarak çok seviniyoruz ama potansiyelin hatır sayıları bir noktasını ulaşıp öyle gelse ve e, yani bize yeteneklerini daha iyi gösterme fırsatı bulur. Biz de o zaman hep beraber seviniriz. Ama burası Tecrübe kazanması gereken yerde değil Emre'nin. Burası Fenerbahçe iş değil yani. Fenerbahçelerin iş bulma kurumu değil. Volkan Demirel, Gökhan Gönül, işte o bu, Mehmet Orel, Semih Şentürk. Bu adamların tecrübe kazanacağı yer değil Fenerbahçe. Artık Ali Koç'un kesinlikle yabancı, yabancı ya potansiyelli kısmına çok katın. Mesela Rebrov olabilir. Hem potansiyelli hem de bu zamana kadar bir şeyler göstermiş. Mesela Emre Bölüzyıl arasındaki fark bu. Bu zamana kadar da adam bir şeyler göstermiş olabilir yani mesela ben tercimi rebrodan yana kullanabilirdim böyle bir hocayla anlaşması lazım artık ve ee, neyse, diyeceklerim bu kadar artık oraya gireceğim çok teşekkür şey, bir süre uzak.
1: teşekkür ederiz e, deniz ekleyecek bir şey mi var mı fenerbahçe konusunda aslında biraz da süremizi çok açtık zaten
0: e, şunu söyleyebilirim artık e, Türk takımları şu çocuğu çocuğuında kurtulması gerekiyor
1: bu kadar bu kadar doğru vallahi bu kadar Şimdi buradan Lille konusuna geçeceğiz. Lille bir mucizeyi gerçekleştirdi. Gerçi Paris Saint Germain de bu sene iyi değildi evet ama yine de çok büyük bir mucize. Burada yani Lille'de işte Burak bambaşka bir konu. Burak Yılmaz'ı biz şeyden Avrupa Şampiyonası'nda da konuştuk zaten. Bir, bir Avrupa Şampiyonası borçlu olduğunu söyledik futbolun. Artık bir Şampiyonlar Ligi borçlu diyesim geliyor böyle bir yandan. Yani Burak Yılmaz, Zeki Çelik inanılmaz bir sabek, Yusuf Yazıcı evet inanılmaz bir adam. Ben konuyu futbol açısından değil de başka bir konu açısından ele almak istiyorum. Ee, benim o o de France dedikleri işte Kuzey Fransa tarafında yaşayan bir Fransız hocam var. Onunla geçen gün işte derste sohbet açıldı. Bu Türk Frankofoni, Türkiye'deki Frankofoni ve işte oradaki e, Türkler konusunda. Yani Fransa ile Türkiye'nin tarihi olarak ilişkileri çok gergin. Az çok biliyoruz. Herkes biliyor. Evet. Lakin bu Fransa'nın bahsettiğim o kuzey bölgesinde, Fransa'nın kuzeyi olarak çevirebileceğim o bölgede zaten çok, çok fazla Türk yaşıyor ve hani Türklere karşı olan bakış açısının tüm Fransa'da acayip bir şekilde değiştiğini az çok duydum. Yani bunu tabii tahmin edebiliyorduk zaten ama Birinci lağızdan duymak ki çok da aynı zamanda ırkçı insanların olduğu da bir bölge kuzey tarafı. Ona rağmen işte Burak Yılmaz zaten tezahüratlarını hepimiz duyduk. Böyle bu işte Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bu. Dış tarafta Türk insanını çalışkan, hırslı, saygılı ve işte ne derler ona dürüst. Bir şekilde temsil edebilecek. Bunun için işte üniversiteler kuruyoruz. Galatasaray gibi, Boğaziçi gibi bizi dışarıda temsil eden insanlar oluşturmak için. Ya futbolcularımızın da bunu yapması gerekiyordu bence. Bir, bir futbol ülkesiysek biz futbol bu kadar çok seven bir ülkeysek. Yetiştirdiğimiz insanların gidip oralarda bizi iyi bir şekilde temsil etmesi bu oluyor işte. Yani gidip 3 tane 5 tane gol atmak değil mevzu. Orada bir karakter koymak. Burak Yılmaz gittiği zaman yani kulübe... Hepimiz az çok biliyoruz. Yedek forvet olarak. Ama takımın lideri olarak çıktı oradan.
0: 16 gol 5 asist.
1: 16 gol 5 asist yine performans olarak inanılmaz bir performans. Onun haricinde takımın lideriydi bu adam. Az çok yani maçları izlediyseniz bir de seyircisiz olduğu için duyuyoruz. Sürekli telkin ediyor. Sürekli insanlara bağırıyor çağırıyor. Bu Burak Yılmaz'ın işte liderlik özelliği yani Fransa'da Lille gibi bir kulüpte böyle Lil gibi bir bölgede daha doğrusu bunu yapmak işte Türkiye'yi iyi temsil etmek oluyor. Yoksa gidip Arda Turan gibi Atletico'da belki palar kazanabilirsin, Barcelona'ya gidebilirsin ama tavla oynayarak Türkiye'yi temsil edemezsin. Türkiye'yi böyle temsil edersin. Çok çok iyi temsil ettiler. Dorukan'ın gitmesi konusu konuşuluyor. Türkiye'yi buldular işte. Türkiye'nin çok uzun süre bundan sonra umarım ekmeğini yiyecekler. Sadece Lil değil tüm dünya kulüpleri yiyecektir.
2: Ee, ben konuya biraz e, farklı
0: bir açıdan bakacağım. E, sportif direktör açısından bakacağım. Luis Campos açısından bakacağım. E, Bilirsiniz Monchi çok öne çıkan bir sportif direktördür. Yaptı transferlerle falan. Herkes bilir Monchi. Fakat bence Luis Campos
2: Monchi'den daha iyi bir sportif direktör. E, Lille yaptığı yapılanma çok kritik. Yani
0: hoca Galtier'le birlikte Kampos'un yaptığı yapılanma çok kritik ki Galtier şampiyon olduğu ve kulüpten ayrıldı. Yani inanılmaz bir şey bu. Şansınıza yani şampiyon yapıyorsunuz ve bir hafta sonra kulüpten ayrıldığınızda açıkçası bile yani. Hangi tür hoca yapabilir? Evet. E, Lille müthiş bir peri masalını gerçekleştirdi. Biraz Leicester'in şampiyonluğuna da benziyor. Ee, Paris Saint-Germain'in kötü olduğu bir sezonda e, iyi futbolla iyi performans göstererek e, şampiyonluğa ulaştılar. Fakat bundan sonraki süreç bence çok kolay olmayacak Lille için. Yani bu bir bir peri masalıydı. Gerçekleşti ve artık Lir biraz da yani ben şey düşünüyorum. Yani Zeki'nin ayrılacağını düşünüyorum kulüpten. E, bence ayrılacak. Daha büyük bir kulübe adım atacaktır artık. Çünkü Zeki'yi herkes ister takımında sabik olarak bence. Yani şöyle bir bakıyorum. Main City belki istemez belki Barcelona istemez. Fakat geri takılan tüm dünya kulüplerinin ben Çeli isteyebileceğini düşünüyorum. Yani o kalibde de bir sabek. Burak Yılmaz konusu çok belirsiz. Türkiye'ye dönebilir. Başka bir kulübe gidebilir. Yine bir kurtarıcı olarak. Yani Avrupa'nın başarılı takımlarından birine gidebilir. Lille'de devam edebilir. Hoca değişikliği ve sportif ihtiyarını. Lüys Kampos'ta takımından zaten. Hoca değişikliği ve Kampos'un gelişi e- bu arada Burak Yılmaz bir Kampoz transferidir. Geldi, kendisi birebir görüştü Burak Yılmaz'la, Luis Campos. Yani o iki büyük ismin gidişi Lille'den e, Buran da bence kal, kalacağını düşünmüyorum ben. Başka bir kulüple anlaşacağını düşünüyorum. Yusuf'a gelirse, Yusuf bence Lille'de kalıp e, kulübün bayrak oyuncusu olabilir. Ya da teklif varsa da daha büyük bir kulübe gidip kariyerini daha iyi bir şekilde devam ettirebilir. Lille'inki çok güzel bir peri masalıydı. Bizi çok iyi temsil etti 3 oyuncumuz. Zeki Çelik, Ucuk, Yazıcı ve Burak Yılmaz. Çok keyifliydi onları takip etmek. Yani bizi çok gururlandırdılar. Tekrardan tebrik ediyorum ben kendilerini.
1: Şöyle bir ile ilgili son bir şey ekleyip kapatacağım. Ee, yani Yusuf'un ben Ödegard'dan dolan boşlukları artık doldurması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım Ödegard'ı alamayacak şey arsındık. Yani Arsenal istiyorum Yusuf için. Zeki bence dünyada istediği her kulüpte oynayabilecek kadar bir performansı sergiliyor. Şampiyonizan olarak
0: Yusuf'u çok görmek isterim.
1: Ya ben çok uh, pozitif değilim o konuda Arsenal konusunda ama yani Premier Lig'de
0: Meslevi taraftarların ve şu an evet. Avrupa Ligi'nde oynanıyor.
1: Ben bir yandan bir-bir da onu istiyorum. Gavan gol attı birim oldu. Gavan acayip topçu ya. Çok yani... takımlar
0: için de bu arada meşlere kazanması çok kritik. Umarım Villarreal de kazanmasın.
1: Ya bir ara yer falan kim ya?
0: Ulan G bizi mesela taraftarı yaptın ya diyorum
2: ve.
1: <gülüyor> şunu söyleyeceğim yani sa- Lil konusunda da şunu söyleyeceğim, Jonathan David vesaire çok fazla şu anda satabilecek futbolcuları var. Yani çok ve yüksek ihtimalle çok çoğunu satacaklar çünkü. Yani, CSC,
0: Jonathan David. E- Milan gitti büyük ihtimalle.
1: Aynen. Ya yani Lil'in çok... şöyle bir anlayışı var. E- Monaco gibi aslında. Pull satış yani. E bu arada
2: Luis Campos, ek- e,
0: şunu da ekleyeyim çok kısa özür dilerim buraya geldim. Hmm. Luis Campos'tan bazılarını unuttum söyleyeyim. da o hani yapılanma süreci vardı. Mbappe'ler, Falcao'lar, şampiyonlukları sene. Onun da başında Luis Campos vardı.
1: Evet. Yani şöyle işte Facebook'ta falan filan şey olur da ya kara amacı gütmeyen kurulur. Aynen. Değil, alt başlık. Lil tamamen kara amacı giden bir kurulur. O yüzden kesinlikle futbolcu nereden çıkaracaklarını düşünüyorum. Melih sen temsilcilerimizle ilgili bir şeyler söyle istersen ve kapanışı yapalım.
3: Yani söyleyelim birazcık. Atan, her şey söyleyelim ki ben de bir tebrik etmeden başka bir şey e, söylemeyeceğim. İl Türk gücünü tebrik ediyoruz. <gülüyor>
2: İl Türk gücü
0: gerçekten. <gülüyor> e, o zaman bu haftalık Verkaç Podcast'ın sonuna gelelim. E, keyifli bir program oldu. Uzun zaman sonra konuşmayı özlemişiz bu üç isim olarak. E, daha fazla karşınızda olmaya devam etmeye çalışacağız. Önümüzde çok kritik bir turnuva var, Euro 2021. Çok kritik bir transfer dönemi var Türkiye ligi için. Belki çok kritik transferler olsa Avrupa'da değinebiliriz. Program formatının çok az dışına çıkıp çok önemli transferler olsa onlara da bakabiliriz. Harry Kane'in mesela nereye gideceği çok kritik bir soru.
1: Manchester United inşallah. <gülüyor> çok Kavani,
0: gelsin Tavanlı'nın yerde iyi olsun. Ee, bu çok kritik bir soru. Yani konuşacak çok fazla şey var. Biraz program formatının dışına çıkabiliriz yaz mevsiminde çünkü transfer dönemi insanların en sevdiği dönemlerden bir tanesi. Şimdilik
1: veda edelim. En Euro azından iki... bu yaz ee, en azından bu yaz Messi'yi konuşmayacağız ya. En azından Ay, geldikten sonra Messi'yi konuşabiliriz, belli olmaz. Ronaldo'da. Ya abi herkes kırmızı şeytanlara gelmeli.
0: <gülüyor> o zaman bu haftalık ver kaç podcast'in sonuna gelelim. Dediğim gibi bölümümüzde Euro 2021 var bir yürekim değerlendirme programı yapacağız kısa zamanda. Onu da söyleyelim şimdiden. Yüreğim 21 başlamadan bunu yapacağız. Eee 2021'de de eee tempo bir şekilde programlar yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz. E, Tezat Medya'nın bir diğer programı olan Güneş Batmayan podcast'le birlikte eee olarak bunları yapmayı düşünüyoruz. En azından öyle konuştukken yani diğer program sahipleriyle.
2: Umarım her şey güzel olur. Umarım bizi dinlemeye devam edersiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ah, iyi oldu. Eu...